0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mensaje de fe, que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz, te reconozcan. Que los que te reconozcan, te sigan. Que los que te sigan, te amen. Que los que te amen, te sirvan. Que los que te sirvan, te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza, anime corazones abatidos. Fortalezca corazones indecisos. Acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe. Amén. Hola, hola, buenos días, querida familia de La Voz Católica. Estamos aquí, una vez más, en vivo. Hoy es una mañana fría aquí en Omaha, fría pero con mucha alegría. Y estamos aquí... En vivo desde la cabina de la nueva 99.5 FM, 1020 AM. Los que nos escuchan por aquí cerquita de Omaha, pues bueno, pueden ponerle en AM o en FM, pero si su señal no se oye bien, pues bueno, pueden ir a internet, la nueva Omaha, para que tengan buena señal o también descargar la aplicación. Vayan a su carrito de donde se descargan las aplicaciones y ahí le ponen la nueva Omaha, va a aparecer el... el la estación y bueno, descargan para que tengan una muy buena señal. Pues esta mañana quiero mandar un, un saludo especial a nuestros hermanos que están presos de su libertad aquí en, el, en la cárcel del condado de Douglas y nos escuchan. Cada semana están con ansias esperando el programa. A Eusebio, a Francisco, a Vicente, a Benny, a Oscar, a Daniel, a Omar... A Mario, reciban un caluroso, bendecido, sincero y fuerte abrazo de mi parte y de todos los que componemos la voz católica. Eh, les acompañamos con nuestras oraciones pidiendo a Dios que puedan, pues, estar con su familia pronto, este, que todo pueda salir bien. Y bueno, hay mucho más por qué dar gracias a Dios que por qué estar llorando. Esta... Semana, el, la Conferencia de Obispos Cap Católicos de Estados Unidos uh, celebra la Semana Nacional del Matrimonio, que es del 7 al 14 de febrero. Febrero que muchos llaman el mes del amor y la amistad, que debería ser todo el año, no solamente un mes, ¿verdad? Y por supuesto, todos ya sabemos que el 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad, que una vez más deberían ser los 365 días del año. Días de amor y de amistad para todos, especialmente para las parejas. Pero bueno, para los obispos, ambas celebraciones, eh, la Semana Nacional del Matrimonio y el Día Mundial del Matrimonio, son una oportunidad para que la Iglesia Católica, y no solamente la Iglesia Católica, sino que todos, reflexionemos y celebremos la vocación por el matrimonio y también por la vida familiar. Es una gran oportunidad para que todos, reflexionemos sobre el gran regalo que es el matrimonio para nuestra iglesia y para nuestro país, para nuestro mundo en general. Así también como una oportunidad para que las parejas revivan y reaviven también sus eh, relaciones que puedan crecer en sus matrimonios. Esa es una oportunidad muy grande. La Semana Nacional del Matrimonio se estableció en el 2010 como parte de una iniciativa internacional que busca concentrar a individuos, organizaciones y empresas en torno a un propósito común con el fin de fortalecer el matrimonio en las comunidades, que es también influir en la cultura. es tener. Si tenemos mejores familias, vamos a tener mejores comunidades, mejores ciudades, mejores países y un mejor mundo. ¿Por qué? Porque la familia es la célula vital de la sociedad. Y bueno, y por su parte, el Día Mundial del Matrimonio fue establecido en 1983 por un movimiento que se llama el Encuentro Matrimonial Mundial, que algunos de los que nos están escuchando conocen este movimiento, algunos son encontrados, les llaman porque tienen su fin de semana y se encuentran. Y bueno, para compartir esta mañana, hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial del Matrimonio, sobre las familias, y tenemos la bendición de contar esta mañana con una pareja, miembros del Encuentro Matrimonial Mundial. Tenemos a Gerardo y Tere Aguayo. Bienvenidos y gracias por estar aquí.
1: Pues muy buenos días a todo el auditorio. Este, nosotros somos Tere y Gerardo Aguayo. Tenemos 34 años de casados. 22. Yo todavía
0: ni nacía y ustedes ya estaban casados. El siguiente
1: nomás. <risa> <risa> Una bendición. 22 años de haber vivido nuestro fin de semana original. Tenemos tres hijos los cuales nos han dado la dicha de contar con cinco nietos a los cuales queremos con todo nuestro corazón y disfrutamos al máximo cada momento que comp compartimos con ellos.
2: Es para nosotros una alegría el poder estar aquí representando este movimiento Que nos ha dado la oportunidad de fortalecer nuestra relación
0: Muchas gracias y bueno, ustedes traen una pareja invitada también ¿Por qué no nos la presentan? A ver, ¿quiénes son?
1: Son nuestros hijos, mi hija Jennifer y mi hijo José este, ellos también ya vivieron su fin de semana y están aquí con nosotros vinieron a acompañarnos a dar un testimonio también de lo que fue su fin de semana y lo bonito que es esta experiencia para los matrimonios
0: muchas gracias y qué bonito porque los que nos están escuchando dicen bueno están sus dos hijos verdad Jennifer y José pero resulta que José no es su hijo sino que es su yerno pero me gusta mucho eso porque muchos padres cuando, un, en este, bueno, cuando una hija se casa dicen, oh voy a perder mi hija, pero no, al contrario, no perdieron su hija sino que ganaron un hijo, eso es muy bueno. Y eso es lo que todos los suegros ahí les hablan, ah cara yo también tengo dos hijas, ¿verdad? Bueno, el, pero es verdad eso, no se pierde un hijo, no se pierde una hija sino que se gana una hija o se gana un hijo, me encanta esa parte. Bueno, para ir entrando en calorcito vamos a escuchar un canto que se llama Aleluya. Es una aleluya para, para las parejas, para las bodas, para los matrimonios. Y después vamos a empezar y después regresamos y empezamos a hablar sobre el matrimonio. ¿Les parece?
1: Muy bien. Claro. Gracias. Gracias.
3: Y en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce hello no. no.
0: Estamos aquí en vivo a La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio, el programa que te acerca a Dios con mensajes de fe, de esperanza, de alegría, oración y bueno, estamos aquí esta mañana, aquí con la familia de Gerardo y Tere Aguayo, su hija, su hijo como dijo, pero nos faltó presentar a, a, a la hija y al, y al hijo. A ver, háblenos un poquito de ustedes, quiénes son o, o lo que quieran compartir, por favor.
4: Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer y como ya dijo, este, soy, nosotros, bueno, mi mamá es Tere y Gerardo y mi esposo es José. Nosotros tenemos eh, ocho años de casados, tenemos dos hijos y hace, <coughs> perdón, hace cinco años vivimos nuestro, nuestro fin de semana.
0: Muy bien.
5: Buenos días, mi nombre es José Pesina. Este, aquí estamos de invitados el día de hoy para compartir las experiencias que nosotros hemos vivido como pareja e invitar a, al público a que se unan al encuentro matrimonial.
0: Muchas gracias. Y qué bonito que tenemos una pareja de 34 años, dijeron y luego una pareja de ocho apenas, porque los que están escuchando van a decir, no, pues es que aquellas ya están viejitos, pues ya ni pelean, ya ni nada, pero los jóvenes todavía tienen energía. Gracias por estar aquí a las dos parejas. y este Bueno, entonces, sí, vámonos fuerte, como dicen. ¿Por qué celebrar el matrimonio? ¿Para qué?
2: Nosotros estamos convencidos que el matrimonio, como bien lo dijo usted al inicio, es la célula principal de la sociedad. Siendo éste la base donde se inculcan los valores morales, espirituales, cívicos y de toda índole, creando en nuestros hijos una conciencia que los hacen personas que sirvan a nuestra sociedad e iglesia. Además, porque el matrimonio es una vocación, un sacramento que nos otorga dones, como son un amor que contagia, que irradia al vernos felices. Un amor capaz de elevar sobre el ordinario, porque Dios nos da esa elevación con un amor tipo alianza. Un amor dador de vida, ¿por qué? porque nos da el don de la paternidad y el don de la formación de una familia. Un amor sanador, porque a través de ese amor sanamos y nos reconciliamos en el cual recibimos la bendición de Dios para caminar toda una vida unidos en la que tendremos alegrías, tristezas, desilusiones, pero que unidos como el Sarmiento a la vid podremos vencer todas esas dificultades. Porque el sacramento no es algo que tenemos, es algo que somos.
0: Muy bien. Matrimonio, la palabra matrimonio proviene del latín matrimonium, que se deriva de la expresión matris munium, proveniente de dos palabras del latín, matris, que significa madre y munium que es como gravamen o cuidado. Entonces matrimonio debería ser cuidado de la madre por el marido o por el padre. Bueno. Y dependiendo de la cultura y la religión implica el mutuo acuerdo de una unión basada en la monogamia. No poligamia, ¿eh? porque no hay dos mujeres y un camino, sino nada más una mujer y un camino. Eh, este, en tal sentido se ha estipulado tradicionalmente y legalmente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Otro día vamos a tener un programa referente al, a la nueva ola ¿no? que andan ahí promoviendo algunos. Pero en toda cultura ha existido todo tipo de unión, matrimoniales y no matrimoniales. Pero siempre en, y en toda cultura... Se festeja el matrimonio entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, si de repente una, una muchacha se va con el muchacho, no festejan eso los papás, ¿verdad? Por supuesto que no, pero festejan ya después, cuando se casan. Una, el, cuando, alguien se, cuando alguien se casa, ¿por qué se festejan? ¿Porque les dan un papel? No. ¿Porque formalizan la unión? Tampoco, porque es una tradición... Tampoco. El matrimonio se festeja porque cuando una pareja se casa, no solo han descubierto la belleza y el valor del otro, sino que en presencia de Dios los novios se entregan sus vidas y se comprometen a hacerse felices cada día el resto de sus vidas. Lo que decía Tere es, es no solamente el, el unir, sino estar completamente unidos y estar abiertos a la vida y sobre todo al, al, al servicio también, porque el matrimonio es un sacramento de servicio en el que yo sirvo a mi pareja y mi pareja me sirve a mí. Pero a veces nos olvida y nada más queremos que la pareja nos sirva y nosotros no queremos, ¿verdad? Es muy, es muy común. Uh, ustedes decían que, que trabajan de alguna manera o hacen ministerio en el Encuentro Matrimonial Mundial. ¿Qué es el misterio que realizan ahí o qué hacen?
1: En la actualidad, Dios nos ha dado el regalo de servir como matrimonio coordinador del, del Movimiento de Encuentro Matrimonial Mundial, el cual nos ofrece una experiencia inolvidable para nuestro matrimonio, donde podrán en, experimentar nuevas técnicas y mejorar nuestra vida y su vida conyugal en un fin de semana. Y
0: bueno, el, muchas parejas, matrimonios o personas Saben más o menos, han escuchado hablar del encuentro matrimonial mundial Pero hay muchos que no, muchos que nunca habían escuchado ¿Qué es eso del encuentro? Y por ahí de repente yo cuando oía que decían Y ustedes son un encontrado y ellos sí son ya encontrados Y pues encontrados, ¿dónde andaban perdidos o qué? qué? ¿Qué es el encuentro matrimonial mundial? ¿Qué hacen?
2: Bueno, el encuentro matrimonial mundial es una oportunidad que se regalan los esposos para hacer un mejor matrimonio. Es un tiempo para generar esperanza entre una pareja y proteger el amor de forma práctica y exclusiva entre marido y mujer en un ambiente ideal que facilitará una comunicación. Es una oportunidad para escuchar y mejorar la relación para ser mejores esposos, unos padres excelentes y mejores seres humanos. Nuestro movimiento es apostólico, al servicio de la iglesia católica, orientada por sacerdotes con la razón de atender la actual necesidad de la familia, haciendo así vida lo que Marcos nos dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y nuestro sueño es cambiar el mundo. Y nuestra visión es amense los unos a los otros como yo los he amado.
0: Amense, no améncense, porque a veces algunas parejas dicen, bueno, ya me tienes bien amensado. Pues es que dice ahí la Biblia, améncense unos a otros. No, ámense y amar es entregarse. Bueno, después vamos a escuchar una reflexión sobre lo que significa amar realmente pero el... ustedes fueron un día a un encuentro y me gusta la palabra o me gusta lo que decía de que es un regalo para nosotros mismos, que queremos hacer un mejor mundo y a veces, yo recuerdo, un, una, leí una historia de una viejita que ella decía que cuando tenía 92 años toda su vida había luchado por cambiar el mundo pero cuando ya tenía 92 años se dio cuenta que el mundo no lo pudo cambiar pero dijo, si hubiera cambiado yo primero, hubiera podido cambiar a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mi colonia, a mi barrio, mi pueblo, mi ciudad, mi país y el mundo. ¿Qué significa? Que primero tenemos que cambiar nosotros para poder ayudar a cambiar a los demás. Y es donde, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, como dicen en el rancho, porque siempre queremos que la esposa cambie, que el esposo cambie, y pero nosotros no queremos hacer nada. Entonces, es una oportunidad. Y ustedes muchachos, cuando, no sé, de repente pienso que ellos dicen que fueron hace 22 años, ¿verdad?, su, a su fin de semana, pero ustedes hace 5, dijeron, tres años de casados, van a, ¿los obligaron los papás a ir?,
4: A nosotros nos pasó este, de una manera diferente. Nosotros llegamos aquí a Omaha, este, y en una, una oportunidad que tuvimos de ir a, a Santa Misa, escuchamos a unas parejas este, anunciar el fin de semana. Y yo le compartí a mi esposo, mira, este no sabía que el encuentro estaba hasta acá, hasta Omaha. Entonces, este, a mí me nació la, pues sí, la curiosidad por por ir. Porque yo en México este, escuchábamos a mis papás de que iban al encuentro y nosotros tuvimos la oportunidad de vivir un fin de semana eh, del encuentro matrimonial, pero familiar. Hay una pequeña rama donde también incluyes a la familia mm. y nosotros, este, nuestros padres nos incluyeron en el fin de semana familiar. Entonces, pues ya de casada a mí me, me surgió la iniciativa de incluir a mi esposo en, en esto del encuentro y le sugerí que si sí, pues, nos dábamos la oportunidad, él, ace él aceptó y fue de la manera que nosotros este, entramos a la familia del encuentro matrimonial.
0: Mm. Y me imagino que José no se resistió mucho, ¿verdad?
5: No, no mucho, estuvo bien. Este, no precisamente nosotros acudimos al encuentro por problemas o así, sino por este, seguir aprendiendo cosas nuevas sobre el matrimonio, este y eso así como empezar a ir a, a la escuelita, enseñarnos a platicar, a, a hacer pues varias este actividades en, en pareja prácticamente.
0: Es importante José, lo que dices, que no, no estaban en crisis, digamos, cuando fueron, pero no importa en qué parte esté nuestra relación matrimonial, pero siempre es tiempo para crecer, para madurar, para mantener nuestra relación, para poder hacer algo más.
4: Sobre todo para, para aprender. para, para... Nadie, nadie nos enseña cómo el matrimonio no viene con una guía, con un instructivo, con un librito de paso a paso, como una receta o un libro de cocina. Y así es la vida. O sea, no nos explica a nadie cómo ir paso a paso. Pero más sin embargo, existen movimientos, existen uh, personas que nos, nos ayudan un poquito a, a ir por el camino este, para no perdernos, para no dejarnos a lo mejor ir por, por, por varios caminos y afortunadamente, como les reitero, hay este movimiento que nos ayuda, que nos da herramientas para para afrontar los pequeños obstáculos del día a día.
0: Bendito Dios y bendita la Iglesia Católica, que tenemos una gran diversidad de movimientos. Eh, la semana pasada teníamos aquí a una persona de la, de la adoración nocturna, hemos tenido gente de la renovación carismática, más después vamos a, hemos tenido gente del, del movimiento familiar cristiano y ahora están ustedes aquí del encuentro matrimonial. El, gracias a Dios y gracias a ustedes también por, por, por venir, por compartir, por todo el servicio que dan. Dijeron que, que es más para aprender. ¿Qué pasa con una pareja que en este momento no está escuchando? Y ellos están, están pensando en esto, no, nuestra relación no funciona, estamos a punto de, de quebrar. ¿Para qué ir a un encuentro? para qué ir a ir con ellos si como quiera lo nuestro ya no tiene solución me imagino que han tenido experiencias de parejas que llegan al fin de semana que diríamos el fin de semana es como si fuera un retiro, vamos a, a llamarle así para que nos entiendan mejor que llegan a, a el retiro del fin de semana ya cada quien por su lado dice bueno este es el último chance que te voy a dar o que me voy a dar o que nos vamos a dar juntos y me imagino que han, han visto testimonios en que las parejas se, se transforman, se reviven, reavivan y continúan su vida, ¿o no?
2: Eh, es muy cierto, eh, en la mayoría de las ocasiones nos hemos enfrentado con matrimonios que van tristemente separados uno del otro. Eh, llega, uno llega a al fin de semana y no distinguimos quién es la pareja de quién porque pues ni se toman de la mano ni nada pero qué podemos decirles pues que una relación tiene tres fases el romance cuando estamos enamorados uno del otro el gozo cuando nos damos en ese eh, nos damos cuenta que no queremos eh, y no podemos vivir separados uno del otro, que ya queremos compartir nuestra vida juntos. Pero al llegar ese momento nos encontramos con la desilusión, cuando al convivir iniciamos a ver los defectos el uno del otro. Lo importante es decidirnos a vivir la espiritualidad matrimonial. ¿En qué consiste la espiritualidad matrimonial?, es el hecho de afrontar con valentía nuestros problemas, dando una solución adecuada, guiada y apegada al plan de Dios. Y no irnos por la, fuerta, por la puerta falsa del divorcio, el cual es de cobardes. Al no tener la capacidad de luchar por dar una solución que nos está a los problemas que nos están afectando. Porque el querer es poder, teniendo una, una orientación adecuada.
0: Ay caray, estuvo fuerte eso, pero esa es la verdad. El, me encuentro con parejas que no se han casado este, y llevan muchos años. Y recuerdo uno, un hombre, dice, no sé qué cómo salió la plática, que dice, no, es que todavía no me caso. ¿Por qué no? Dice que estamos viendo a ver si funciona y Dije, pues, han de llevar unos meses juntos. Y le digo, pues, ¿cuánto llevan ¿cuántos años llevan juntos? 30, dice y Digo, ay, desdichado. 30 años ya con nietos y todavía pensando a ver si funciona. Pero el, el no casarse a veces también es dejar una puerta abierta para escapar a la primera. Vamos a escuchar un canto, John Carlos. John Carlos estuvo con nosotros el año pasado. El canto se llama Tengo una familia. Vamos a reconocer el valor de nuestra familia y después regresamos con más preguntas para ustedes ¿ok? ¿les parece? Sí como no Gracias. vamos pues tengo una familia de John Carlo
6: tengo una familia que confía ciegamente en mí tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien
7: que todo estará bien y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado que me...
6: Todas las mañanas el camino se hace más seguro Y de nuestro Padre bendiciones recibimos Nuestro presente y futuro Hoy ponemos en sus manos Hay tanto que agradecerle Y mil razones para alabarlo Que yo tengo un Padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, no carga su brazo y de
7: Darle mi familia, nuestro anhelos, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él, solo en él,
6: es que yo amo a mi familia.
8: Estás escuchando La Voz Católica. Hola,
0: hola. Estamos aquí de regreso en La Voz Católica en vivo esta mañana. Una mañana friecita, pero manos frías, corazón ardiente aquí en Omaha, Nebraska. Un saludo también para el para, en otros estados de, de la Unión Americana que nos escuchan en México, Centroamérica. Sudamérica y en Europa también que descargan el programa a través de, del podcast y ahora también ya nos pueden encontrar en Spotify eh, empezamos a poner el programa ahí también bueno una bendición estar aquí esta mañana con estas dos parejas de encontrados encontrados porque cuando viven su fin de semana dicen que se encuentran y después de eso ya dicen que son encontrados es una manera de identificarse pero ¿A la gente le gustaría escuchar de qué manera les sirvió el fin de semana a ustedes? O el, el retiro de... Es que en, en, es muy común en otros grupos que le llaman el retiro de iniciación. El primer retiro que vivieron en el grupo, así le llaman, y ustedes le llaman el fin de semana. ¿Cómo les sirvió a ustedes de manera personal, como matrimonio también? Cuéntenos,
1: por favor, que la gente quiere oír el chisme... Bueno, para mí este, esta experiencia yo en un inicio me hicieron varias este, invitaciones y yo era uno de los rejegos que no quería ir pensaba que esta experiencia era para personas que no tenían nada que hacer, que simplemente pues tenían el tiempo de sobra, ¿verdad? yo en ese tiempo tenía un, un súper y, y pues me absorbía todo mi tiempo desde de lunes a lunes y el día que dije que sí, que sí iba, este, no sabía en sí qué era ese día, ese, esa fecha, y para mi sorpresa era el cumpleaños de mi suegra, mi padre, que yo siempre lo acompañaba a, a venir por su correo aquí a Estados Unidos, y mi hijo que estaba pequeño, el más chico, este, se me abrazaba de la pierna que no me dejaba ir, Pero yo dentro de mí sentía que esta era una experiencia muy bonita, una experiencia católica que me iba a servir mucho. En realidad yo y Tere no teníamos problemas, y era lo que yo pensaba. No peleábamos que vivíamos bien. al vivir el fin de semana me di cuenta del regalo que Dios tenía para mí y de todo lo que me estaba perdiendo cambió mi vida totalmente yo era de las personas que no hablaba mucho hoy a través del diálogo y la herramienta que nos enseñaron en el fin de semana soy una persona muy diferente, diálogo con Tere y nuestra vida cambió por un 90% con esto no quiero decir que yendo al fin de semana nuestra vida ya es y ya estamos salvados ¿verdad? pero para mí este ha sido el camino que Dios me ha enseñado y para nuestra relación yo creo que lo mejor que el mejor regalo que hemos recibido en, en la vida gracias
2: uno de mis frutos principales al vivir el fin de semana es que yo era una persona a la cual no le gustaban que le dijeran sus defectos o los errores en los cuales yo estaba incurriendo en nuestro diario vivir a través de las charlas guiadas de el fin de semana Gerardo me escribió con todo su corazón acerca de lo que yo estaba haciendo mal en nuestro matrimonio. Tuve el valor de reconocer lo que yo estaba haciendo mal. Y dentro de mis frutos fue el dejar mi egoísmo. Yo soy hija única y estaba acostumbrado a... Que todo era mío. No compartía mis finanzas ni las ponía al servicio de nuestra relación. Incluso escondía a Gerardo cuánto yo ganaba en mi empleo. Porque estaba acostumbrada a comprar mis bolsas, mis zapatos, mi ropa. Y cooperaba, pero no de una manera abierta. Otro de mis frutos... Y aquí está mi hija, fue el dejar de dar preferencias a uno de mis hijos y empezarlos a tratar a todos de manera igual, dándole mi amor a todos, el poner al servicio de mi relación todas mis virtudes y dejar esa persona egoísta que yo era, de traer arraigado eso, de, de ser hija única y, e iniciar a compartir todo lo que soy y todo lo que tengo. Gracias.
0: Gracias Gerardo y Tere. Jennifer, yo creo que para usted, siendo pequeña, cuando y sus papás ya eran, ya eran encontrados y ahora ver lo que en, en su familia, ver que había servido, y eso posiblemente le recordó y le animó a ir también ustedes ya como pareja. Pero, y para ustedes, ¿qué, qué ha sido el, el beneficio? ¿Cuál ha sido la gracia que han recibido en su matrimonio cuando fueron al, al fin de semana?
4: Bueno, pues um, a mí me gustaría compartir... Como dice la, la, la pregunta, el fruto principal que, nos ha, que me ha dejado a mí el, el encuentro matrimonial, cuando nosotros lo vivimos por primera vez, pues eh, nuestro fin de semana, aunque yo tenía la idea a lo que iba, pues, para, pues en sí como quiera era una experiencia nueva, porque sí, sí oía a mis papás de que hablaban de lo que se trataba, pero no había vivido en sí la experiencia, entonces... Este, tanto para mi esposo como para mí, pues era algo nuevo. Cuando llegamos eh, ese día, al fin de semana, eh, nos encontramos pues, con muchas... Pues todas las caras eran desconocidas y este, íbamos a la expectativa de qué era lo que iba a pasar. Más sin embargo, eh, yo puse mi mejor actitud para recibir lo que estábamos, para lo que habíamos ido. Y pues cuál fue nuestra sorpresa que todas las, la mayoría de las parejas pues ya eran parejadas este con varios años de casados, ya con bastantes hijos y toda una vida. Y nosotros este, pues prácticamente estábamos todavía en nuestra luna de miel y creíamos que pues no teníamos problemas, que no teníamos nada y decíamos, ay pues ¿por qué podríamos pelear o en qué podríamos salir mal? Más sin embargo pues te vas dando cuenta conforme va la vida que que hasta un pequeño detalle puede convertirse en una discusión. Claro. Y a lo mejor una plática que dura ya más de 10 minutos y no se resuelve, incluso ya se levanta el tono de voz, se levantan los... este el que tú, el que yo, el que tú fuiste, me hiciste, y ya eso ya pasó de ser una plática, empieza un poco más la el, el, eh, discusión. Entonces, mi fruto principal para mí fue el compartir... Cómo me hace sentir lo que, tú me, lo que tú me dijiste Y cómo yo te hago sentir Con lo que yo te digo este, Comprender que No a veces es tanto Lo que le digas a tu pareja Sino comprender cómo lo haces Sentir con lo que tú dijiste Entonces mi fruto principal Fue poner como prioridad El, el Cómo yo hago sentir a mi pareja Y no tanto el, no, Encerrarme en lo que en lo que yo siento, sino me preocupo más ahora por lo que pueda sentir mi pareja con mis actos y con mis palabras.
0: Muy bueno. José, traes ganas de decir algo, José. Ah. Vas a decir, no es cierto, ¿verdad? <risa>
5: <risa> pues sí, pues este, pues prácticamente cuando nosotros vivimos nuestra, nuestra, nuestro fin de semana, pues eh, estábamos todavía recién casados, no teníamos hijos, y pues como dice mi esposa, este, decíamos pues en qué podemos pelear o qué podemos, en qué podemos salir mal, pero sin en cambio pues sí, la forma de decir las cosas tiene mucho que ver, de cómo nos hace sentir mal a lo mejor en el momento. Y pues el encuentro pues nos ayuda a, a aprender o nos enseña a saber discutir cualquier problemita o así, a saberlo tratar con respeto sin hacer sentir mal a la persona, este, enseñarnos a, pues sí, a decir las cosas de una manera sin hacerse sentir, hacer sentir mal a la, a la persona, a tratar diferentes temas que también son difíciles en el matrimonio, como lo que son las finanzas, que a lo mejor, como decía mi suegra, a ella le costaba trabajo, este, o el tema de la sexualidad, o a tener una buena comunicación entre pareja, que es lo principal, del matrimonio, saberse comunicar este sin sin tener eh, miedo de decir a lo mejor no le digo porque a lo mejor lo hago sentir mal y el quedarse callado sin decir las cosas pues también es malo porque pues este se va juntando un problemita y otro problemita hasta que después se llena ahora sí como dicen el buche de piedritas y explota y es uh -huh. cuando se hace el problema más grande y pues es mejor empezar este platicando de buena manera este, cada problema que empieza a haber en lo largo de la semana o en, o en el mes o no sé. Y eso es lo que ayuda también el encuentro matrimonial a seguir con las charlas, a platicar y pues a estar pues bien uno con el otro, hacerse sentir bien prácticamente.
0: Algunas personas dirán, uh, pero yo estoy tan lejos de Omaha y no puedo ir al encuentro. Pero, pero para todos los que nos están escuchando, ustedes dialogan o dialegan, que es diferente, dialegar que dialogar, El, si en este momento, tú que nos estás escuchando, tienes problemas fuertes con tu pareja, no sabes qué hacer, pienses, piensas que ya no hay solución, y dices, bueno yo no sé qué hacer, no sé, no puedo, aquí no hay encuentro matrimonial, ¿Qué hago? Pídele a Dios, pídele a Dios que, que les dé la gracia de poder encontrar el lugar, el momento, las, a veces son palabras, a veces un libro, a veces una canción, una persona, Dios se vale de cualquier cosa, solamente, solamente que le pidamos este, y sobre todo que aprendamos a amar realmente porque la palabra amor la hemos la hemos rebajado tanto Que a veces pensamos que amar es sentir bonito Que amar es solamente sexualidad Cuando la palabra amor es algo mucho más grande Ya casi se nos acaba el tiempo Pero vamos a escuchar una reflexión Que se llama precisamente Una reflexión que se llama Ama a tu pareja el, No es un canto, es una reflexión Pero que nos va a ayudar mucho a entender Lo que es verdaderamente el amor se llama esta reflexión ama a tu pareja y regresamos con unas recomendaciones para los matrimonios ¿les parece? Muy vamos bien. pues
5: Gracias. Gracias.
8: un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse el sabio lo escuchó lo miró fijamente a los ojos y solamente le dijo una palabra. «Ámela». Y luego cayó. «Pero es que ya no siento nada por ella. Yo quisiera que ella me entendiera». «Ámela», repuso el sabio. Y ante el desconcierto de este señor, después de un oportuno silencio, agregó lo siguiente. «Amar es una decisión, no un sentimiento». Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño. Prepare el terreno. Siempre. Sea paciente. Riegue. Y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia. Mas no por eso abandone usted su jardín. Ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto, dele ternura, admírela y compréndala, ámela. Eso es todo, no tengo más que decirle. Estás escuchando La Voz Católica
0: Bueno, ya casi se nos termina el tiempo. Mmm creo que aquí nos dieron. Nos dieron este gato por liebre, nos dieron minutos como de 30 segundos, ¿verdad? No, no es cierto. Pero el tiempo se va volando. El ¿Pudieran este. Darnos algunas. o compartir más bien. Algunas cosas que les han ayudado a permanecer juntos. Algunos desafíos que han tenido que enfrentar para defender, mantener, proteger su matrimonio, por favor.
2: Bueno, Algunas de las, de las cosas que a nosotros nos han ayudado a permanecer unidos. En primer lugar es la oración. La oración que realizamos nosotros como esposos. En, en nuestra alcoba, cada amanecer, cada anochecer, elevando nuestra oración a Dios Nuestro Señor. El diálogo es otra herramienta la cual utilizamos frecuentemente para eh, dar solución a cualquier problema que se nos presente en nuestro diario vivir. Otra herramienta es compartir nuestra jornada con matrimonios que viven los mismos valores, estando juntos a ellos. Tene, mantener siempre viva nuestra sexualidad y no meramente es el acto sexual, sino rodearnos de detalles durante todo el día el que una de las tradiciones que tiene mi esposo es comprarme flores, ayudarme en la cocina y todos esos detalles nos hacen estar dispuestos a tener una bonita sexualidad este, porque no es meramente el acto sexual sino el que por la mañana nos demos un beso, yo le doy su bendición al irse a trabajar. Todo eso nos hace permanecer unidos y este, al final del día tener un encuentro muy bonito. La revaluación es otro punto muy importante que debemos de tener en cuenta. ¿En qué consiste esta revaluación? Cuando nosotros vemos que nuestro matrimonio está decayendo, eh, estamos en un silencio en el cual cada quien va viviendo su día a día por su lado, nos detenemos y analizamos qué nos está pasando, en qué estamos fallando y entramos en ese momento de revaluación poniendo... este Atención a esas cosas que se nos están yendo de las manos y dar una solución a ello. Mm.
0: Muchas gracias. Y ustedes eh. como, como pareja más joven, hay muchas parejas jóvenes que se les dificulta tanto permanecer juntos. Los problemas, situaciones que viven les afectan mucho y no saben cómo, cómo poder este mantener su relación viva. ¿Qué recomendación le darían?
4: Eh, para mí el compartir tiempo con mi esposo es algo muy valioso porque nosotros, bueno, tenemos dos hijos y están pequeñitos. Los que tengan hijos pequeñitos se van a dar cuenta que absorben mucho tiempo. Mi hija tiene cinco añitos y el más pequeño tiene tres. Todo el día quieren estar con nosotros, jugar, brincar y todo eso. Pero al final del día es muy importante este, separar tiempo para la pareja. Aunque todo el día a lo mejor haya mensajito, haya llamadita, pero lo más importante es prestarnos la atención exclusiva. Sin a lo mejor tener de lado la computadora, el teléfono, la tele. No, o sea, dedicarnos nuestro tiempo. Eso es muy importante porque a veces que estamos, sí, comemos juntos, estamos juntos o lo que sea, pero necesitamos prestarle la atención directamente a la pareja, porque hay veces que se van 10, 15, 20 minutos, pero no se habla de nada en específico. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Pero no profundizamos en lo que es realmente, eh, en cómo está nuestra pareja, cómo está nuestra relación. Y para mí esa sería una recomendación mucho, muy importante, el abrirse totalmente con su pareja, el, el darse, el compartir, más allá de nuestro día a día Sino que haya un, un Un ambiente En el cual tu esposo Sea incluso tu mejor amigo Tu confidente y, y pongas en él este Si tuviste un día estresado Pues compartirle a él Si tuviste a lo mejor un día pesado Un día muy, muy fuerte él, él va a ser Bueno para mí en este caso él Para mí es el, el alivio Él es como que mi, mi mi desestrés, mi escape, y yo sí encuentro mucho, uh, mucha paz al compartir con él mi, mi día a día.
0: Muchas gracias. Desafortunadamente, me gustaría que nos quedáramos otra hora más, pero no se puede. El... Queridas familias, personas que nos están escuchando, ¿cómo está tu relación con Dios? Bueno, siempre nos va a hacer falta algo, y la Iglesia Católica nos ofrece un sinfín de oportunidades, Próxima semana, el grupo de oración Sangre de Cristo te invita a vivir un seminario de vida en el Espíritu, un retiro de iniciación, como, como le llaman. Este, ¿Dónde va a ser? En el gimnasio de la Iglesia de Santos Pedro y Pablo, que está en la esquina de la 36 y la X. Próxima semana, sábado eh, 19 de febrero y domingo 20. ¿Quieren más información? Busquen en Facebook a Renovación Carismática Sangre de Cristo y ahí van a encontrar la información o llamen al 402 706 4137 y para los que quisieran saber de información sobre un fin de semana que ofrecen ustedes, si nos dieran por favor la información, cuándo es el siguiente fin de semana y dónde pueden conseguir información
2: nuestro siguiente fin de semana ya lo tenemos en puerta sería el 18 19 y 20 de marzo el Pueden tener mayor información con el matrimonio de José y Berta Tula al teléfono 402-212-9172. Repito, 402-212-9172 o con sus servidores Gerardo y Teriaguayo al teléfono 402-212. 402-996-0859. Repito, 402-996-0859.
0: Muchas gracias. El tiempo se ha acabado. Entonces, agradezco, muy agradecido, José, Jennifer, Tere, Gerardo, por poder compartir con ustedes esta mañana aquí en el estudio. Que Dios los bendiga mucho.
2: Gracias. Y que Dios
0: bendiga a todos. Y aquí tenemos una cita próxima semana, 10 de la mañana, en la nueva. Gracias a también aquí las ingenieras de audio. Que Dios bendiga a todos. Adiós.
8: La diócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica